0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Espectra, um podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff e eu sou o apresentador e editor do podcast. E no nosso episódio de número 14, falaremos sobre infância. Estamos no mês das crianças e semana passada foi o dia das crianças. E vamos contar como foi a nossa infância respectivamente, cada um de nós falará um pouco sobre a infância e relacionando obviamente com o autismo. Então sigam nossas redes sociais, como sempre se inscrevam no nosso canal, comentem, compartilhem e é isso, bora para o episódio. Espectro feito por autistas para o mundo. O tema de hoje, como sugestão do Gustavo, é infância. A gente está na semana do Dia das Crianças, tá? foi segunda-feira. A gente está gravando por isso no sábado posterior. E estamos, portanto, no mês do Dia das Crianças. E é impossível falar de autismo sem falar em infância, querendo ou não. Quando a gente fala de autismo, para a maioria das pessoas, se pensa em autistas crianças. E a gente vai tentar entender também, além de contar nossas experiências próprias, por que existe tanta fixação por autismo infantil e não se aborda, por exemplo, no Brasil, pelo menos, a questão de autistas adolescentes e autistas adultos. Então, com a palavra, eu gostaria, que, se pudesse, né que o Gustavo começasse trazendo um pouco do tema, contando... Como era a infância dele, se ele tinha gostos diferentes das outras crianças, se ele distoava do, das demais pessoas. Eu acho que isso é uma característica que vai ser meio comum entre a gente. E como era mesmo. Se já tinha alguma suspeita de autismo, se alguém cogitou na família, fora da família. Então é isso, Gustavo. Se você puder começar, tá com a palavra.
1: Então, eu me chamo Gustavo, tenho 26 anos, sou acadêmico em engenharia elétrica e sou só autista. Descobri ano passado, mas falando sobre a minha infância, se eu for botar numa balança como foi minha infância, vou dizer que foi 60% bom e quarenta por cento ruim, né? Bom, porque para quem não sabe, eu tenho uma sobrinha que ela quando ela nasceu eu tinha dois anos, né? Então a diferença, nós somos da mesma faixa etária, a diferença de idade entre eu e ela é, é bem pequena. E para vocês terem uma ideia, eu, comecei, eu só comecei a falar depois dela. Sabe? Porque ela era a única criança da casa, além de mim, e foi meio ela que me ensinou a fazer quase tudo, assim, em termos de socialização: a falar, a ler, a escrever tabuada, ver as horas, tudo eu aprendi depois dela. E em termos de brincadeiras, e a gente brincava muito, porque aqui na minha casa eu tenho um quintal enorme, cheio de plantas, cheio de árvores, e a minha infância foi marcada por esse quintal, né? a gente brincava muito de bola a gente subia nas árvores comia frutas é, a gente ia a igreja aí na hora do culto a gente ficava correndo na igreja e eu me lembro também da minha irmã a mãe dela levando a gente pra praia eu moro numa ilha e aqui tem muitas praias e o ponte daqui da minha cidade é ir para a praia. E a minha infância foi marcada assim, por esses momentos bons, sabe? Que hoje me faz muita falta. Agora, na escola... Na escola intelectualmente eu custei a me desenvolver, e é, eu sempre fiquei muito isolado das outras crianças, eu nunca acompanhei as pessoas da mesma faixa etária que eu, e isso me tornava uma pessoa diferente das outras. Na adolescência deu uma amenizada, é, eu consegui fazer amizades, eu consegui, eu consegui apresentar trabalho na frente. Lá na adolescência descobri matérias como física, é, ciências. Eu descobri que essas matérias são as matérias que mais me chamavam atenção, que eu mais gostava que eu mais dominava, e isso me, me aproximava de outras pessoas. Na fase adulta, quando eu completei meus 18 anos, eu tive meu primeiro emprego, e foi muito ruim, porque foi uma mudança muito brusca na minha vida, né? porque no, an no ano anterior, eu ainda era um adolescente, ainda estava em clima de ensino médio, Colegial e tal, e de repente eu me vi numa multinacional é, trabalhando perto de um monte de pessoas que a maioria assim, não tinha uma boa educação, eram pessoas grosseiras, eram pessoas autoritárias e eu não era acostumado a conviver com esses tipos de pessoas e tudo aquilo que eu sofri na infância, eu voltei a sofrer nesse meu primeiro emprego, mas... daí, daí eu entrei na faculdade, é, e ano passado eu descobri né, a questão do autismo na minha vida, e hoje eu posso dizer que se eu soubesse antes... tudo que eu sei hoje, a minha vida seria bem melhor... com certeza... sabe? a minha infância poderia ter sido melhor... Né, se eu tivesse um diagnóstico naquela época... mas... mas... enfim, eu consegui sobreviver né, a tudo isso... não sei como... É, eu posso até responsabilizar minha sobrinha, né? Que inclusive hoje eu estava dizendo para ela que as melhores lembranças que eu tenho na minha infância é com ela, sabe? Ela sempre foi assim meu porto seguro, ela sempre foi a minha melhor amiga que eu tive. É isso.
0: E para você, Kiri, como foi tudo isso?
2: É, deixa eu ver. A minha infância, ela foi, eu acho que foi também assim, 50% boa e 50% ruim, eu tenho lembranças maravilhosas, né, minha infância assim, era um, nossa, um período muito mágico mesmo, mas eu também sofri muito, muito julgamento e isso pesa até hoje, assim, olha para trás, assim, é muito difícil ainda eu me libertar de algumas mágoas, né? De alguns traumas relacionados a, a bullying e a julgamentos assim que eu sofri quando era criança, né? É, eu acabei esquecendo de me, de me descrever. Me chamo Kiri, né? Eu tenho 32 anos, eu sou diagnosticado com autismo leve, TDAH, sou publicitário e fotógrafo. É, eu acho que por eu também ser TDAH, eu acho que isso acabou ficando mais em evidência do que o autismo em si, né? Porque como eu nasci em 1988, não era discutido essas questões, né? Nem o TDAH, que entre aspas é mais comum né? nas crianças, nem isso era discutido na minha época. Então, eu não fui diagnosticado, criança, nem com nem com TDAH e muito menos com autismo, né? Porque, como eu falei, eu acho que o TDAH era tão forte que ele é, mascarava o autismo, né? Porque é, eu era muito hiperativo, eu era muito impulsivo, eu ainda sou um pouco, né? Muito hiperativo e muito impulsivo. Então, o que ficava muito claro no meu comportamento era essa agitação sem fim, né? Essa impulsividade, né? Eu, eu tinha assim mais atitudes assim que, sabe? Ninguém esperava. Quando veio, eu já estava fazendo uma coisa completamente perigosa, uma coisa completamente sem noção, né? Então todo mundo sempre estava muito preocupado comigo, né? Muito em alerta comigo, né? Sempre esperando que em algum momento eu ia fazer uma coisa muito absurda, assim, sabe? Meter um garfo no, no, na tomada o sabe, subir num lugar onde se eu caísse eu fosse morrer, essas coisas. Eu realmente não tinha noção nenhuma de perigo, nenhuma mesmo. Parece assim que eu não tinha nem senso de sobrevivência, assim. Porque até quando é tá criança, né, a gente, de certa forma, tem uma, umas noções, mas eu nunca tinha, né. Até adolescente eu, eu não tinha muito, assim, esse senso. Então, sempre ficou muito mais forte, assim, a questão do TDAH. Né? Então eu sempre é, era muito julgado, né? Como uma criança, que, uma criança que ninguém queria ficar, ninguém na família, né? E isso deixavam bem claro para mim, né? Ninguém escondia isso de mim. Todo mundo deixava claro que ninguém queria ficar comigo, e não porque eu era uma criança má, entendeu? Eu era uma, uma criança muito boazinha, só que eu não tinha limite nenhum, né? As pessoas precisam, precisavam ficar 24 horas atentas comigo, né? Então, eu desde criança eu sempre recebi muito esses julgamentos, né, de, de é, danado, né, eu até fui batizado na, na, na igreja católica já depois de muito grande, porque a, na minha família achavam que eu já tinha, já tinha alguma uma coisa muito séria, sei lá o que, que eles achavam, se eu tinha um demônio, alguma coisa do tipo então eu fui até batizado, eu, eu até lembro que eu fui batizado tem foto e tudo mais então eu sempre fiquei muito com essa carga de que eu era uma criança que ninguém queria estar perto ninguém queria cuidar né? ninguém tinha paciência né? isso isso foi muito pesado para mim assim até hoje né eu tava falando mais mais cedo com, com os meninos é... eu 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 me desculpo por tudo que eu faço né porque sempre é parecia que eu estava fazendo as coisas erradas. Parecia que eu nunca entendia, eu nunca entendia as regras sociais, por mais que meus pais... Então, tudo em, 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 se confundia muito, entendeu? Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de entender, ainda tenho, de entender as regras sociais. Então, os meus pais me ensinavam, me falavam mil vezes, né? Ou seja, eles estavam me ensinando uma, um déficit que eu tinha que vem do autismo. Né, que é a teoria da mente, não entender o que o outro quer, o que o outro espera, né, então esses déficits de regras sociais, de, de percepção social do autismo era muito forte em mim, então os meus pais ficavam o tempo todo repetindo, 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 e o que acontecia? Aí vinha o TDAH para atrapalhar mais ainda, né? Então, eu já tinha esse déficit. Aí, os meus pais me ensinavam e achavam que eu tinha aprendido, mas vinha um TDAH e fazia eu agir por impulso. Ou então, fazia eu me distrair das coisas. E aí, eu acabava fazendo o que eles não tinham me ensinado. Então, era como se o autismo prejudicasse o meu TDAH e o TDAH prejudicasse o autismo. Tipo, os dois juntos potencializavam demais as minhas deficiências, principalmente relacionadas a questões sociais, né? De, de relações sociais. Então, é, os meus pais, né? E todo mundo achava que eu era uma pessoa é, mal, edu é, mal educada, um, um menino que é desobediente, né? Que eu não queria aprender, né? Porque se eles tinham me falado mil vezes, por que, que eu fazia tudo ao contrário, né? Então, era sempre assim, que eu era mal criado, que eu era desobediente, né? Era era sempre esse, esse esse julgamento. Então, a a minha infância, assim, a parte boa era muito as minhas experiências pessoais, né? Porque eu realmente, isso, né? falando bem aquele estereótipo de autista, né? Eu vivia no meu mundo mesmo. Eu tinha muito o meu mundo e o meu mundo sempre foi muito rico. Até hoje, né? Eu consigo ficar sozinho muito tranquilo, né? Eu não sinto uma necessidade, assim, absurda de sair, de socializar. Uma vez ou outra eu gosto, entendeu? Mas eu não sofro sozinho. Tanto é que nessa pandemia, né, uma uma das coisas que, que eu via todo mundo reclamar e eu ficava muito tranquila era a questão de ficar em casa, né? Porque eu gosto muito da minha companhia. Então, quando eu era criança, era... Nossa, era mágico, assim, sabe? Eu nunca, eu nunca ficava... É, mal por não, não estar socializando. Eu sempre gostava, claro, de estar com os meus primos e tudo mais, mas sozinho também eu, eu conseguia criar mundos assim absurdos com poucas coisas, sabe? Eu me divertia muito com poucas coisas, né? Eu fazia festa assim com, com isopor, com balão, eu ficava horas, assim. Eu lembro que o balão era uma coisa assim que eu gostava muito quando eu era criança eu ficava só batendo no balão, sabe? Não deixando ele cair no chão, só tocando assim com o dedinho, assim. Eu ficava horas fazendo isso na casa inteira. Ou então eu tirava aquelas... A parte da ponta do balão, né? Que é aquela rodinha, e fazia um monte de anel, assim, com vários balões. Então, eu eu gostava muito, 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 muito da minha infância. Né? A parte ruim foi a parte que, como o Gustavo falou, né? Se ele soubesse antes do diagnóstico dele, né? Se os pais, a família tivessem. É... Se soubesse, né? Se a família soubesse também, né? Porque a minha família também não sabia, né? E tivessem orientado: olha, meu filho, você é assim, ou você precisa é, aprender as coisas dessa forma, você tem dificuldade com essas coisas. Talvez isso me deixasse mais tranquilo esse suporte, né? É... Porque só ficou o peso de, ai, ah, eu tô fazendo algo errado, o tempo todo fazendo er errado, 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 tipo, eu já chegava nos lugares apreensivo, né? Eu já ficava assim, olhando para minha mãe, olhando para meu pai, tipo assim, porque eu não sabia, entendeu, quando que eu tava fazendo alguma coisa errada. Na minha cabeça, o tempo todo, eu estava fazendo alguma, alguma coisa errada. Eu existir, parecia assim que eu existir, eu já tava sendo um erro. Então, isso foi muito pesado para mim. Né, e, e eu acho que foi por isso que eu acabei é, entrando em muitos hiperfocos também, porque eu queria compreender, eu queria me compreender, eu queria entender o, o funcionamento do ser humano, porque se eu não estava fazendo as coisas certas, eu tinha que entender, né? Então, se eu, se eu, é, se eu achava que eu que eu tinha um, um, um potencial bom de, 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 de intelecto, então eu me foquei tudo nisso, no intelecto, então vou usar esse intelecto para entender é, o comportamento humano, porque é um comportamento que eu não não entendo muitas vezes e nem eu me entendo, né então eu fiquei o tempo todo, é, é, foi um processo desde criança refletindo, refletindo, analisando, 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 porque eu precisava entender né todas essas relações. Então, isso acabou me ajudando, por mais que tenha sido por, por um motivo também meio por, através de traumas, mas isso acabou me ajudando a me compreender, né? Foi esse processo profundo de, de autoanálise para não errar, né? para tentar ser uma, uma pessoa onde as pessoas aceitam, né? uma, pessoa, uma pessoa que todo mundo gosta, eu, 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 me, eu me aprofundei assim, muito forte nessa questão de autoconsciência, de, de autoanálise, né? Entender a sociedade, entender os seres humanos, me entender, né? E foi através disso que eu que eu alcancei o, o que eu pude, né? Discutindo com especialistas, chegar no no, no diagnóstico do autismo. Né? Então, e aí foi quando a minha vida mudou absurdamente, assim, né? Eu, até os assim, 12 anos, né? é, tentando analisar assim, pela parte da infância, é, era só uma, 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 uma um desentendimento assim, muito grande, sabe? Eu tinha muitos meltdowns, muitos, muitos, muitos. Né? Eu, eu tinha uma, uma intolerância à frustração absurda, eu não, não conseguia, assim, se me prometia uma coisa, né, coisa que os pais falam, assim, tipo assim, a gente vai no shopping, aí quando era criança eu queria, eu via um brinquedo, eu queria aquele brinquedo, né, e meu pai falava assim, ah, depois a gente vai dar uma volta, depois a gente compra o brinquedo, a gente e ele não fazia. Nossa, tipo, aquilo eu levava muito muito a sério, né, se ele me falou que ele vai comprar, ele vai comprar. E quando chegava no final, ele me enrolava, não comprava, nossa, eu, sabe, eu surtava mesmo, gritava, saía chutando tudo, sabe. Quando era criança, a minha avó dizia que eu batia muito a minha cabeça na, no guarda-roupa. Isso eu fiz até adulto já. Então eu tinha muitas crises mesmo, uma intolerância à frustração muito grande. Então eu era uma criança muito difícil, eu era uma criança muito difícil. Eu reconheço isso, mas eu reconheço que também grande parte dessa dificuldade poderia ter sido é, resolvida em, sei lá, 80%, 70%, 80% se a sociedade tivesse consciência sobre autismo, sobre TDAH e sobre outras neurodiversidades. Se a minha família tivesse, se eu tivesse, né? Então, com certeza faria toda a diferença eles iriam compreender e iriam saber como lidar né eu ia passar por terapias né eu nossa ia ia resolver muita coisa ia ser muito menos pesado né é... assim até o diagnóstico a minha vida assim era diariamente uma guerra né eu cheguei a falar para a médica que e eu tava eu trabalhei a minha vida inteira sem saber que eu estava trabalhando, porque a sensação era essa, né? Eu eu não eu tinha que estar o tempo todo em atenção, em alerta, né? Eu não podia, eu não, não conseguia desfrutar da vida normalmente, porque além de eu, de eu ter que estar sempre atento aos perigos por eu por eu não estar percebendo, né? Porque o meu autismo, o meu, meu TDAH me distanciavam dessas necessidades básicas do ser humano de, de estar atento ao redor, né? Eu ainda tinha que que, que me entender. Então, é, a vida, assim, desde criança, assim, foi um árduo trabalho. Eu trabalhei, assim, todos os dias da minha vida sem, sem saber que eu estava trabalhando. E tudo isso foi porque eu precisei fazer o trabalho sozinho que a sociedade deveria ter feito, né? É um é um direito humano, né? De, 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 de ser compreendido, de ser incluído e eu não fui, né? Eu precisei por um pelo caminho mais difícil. Né? Então aqui eu já já aproveito e, e reitero se tem os se tem familiares, se tem pessoas que conhecem alguém que ainda não tem diagnóstico, uma criança que não tem diagnóstico, que supõe que que possa ter Vão atrás, não deixem passar o tempo, entendeu? Vão atrás de médicos, de especialistas, procurem na internet. Na internet tem muita besteira, tem muita coisa errada, tem muita mentira, muitas fakes, mas tem muito conteúdo bom também, entendeu? É só saber procurar com calma, né? Se informem, vão atrás, né? discutam, é, observem com mais calma o filho de vocês antes de tomar um julgamento. Entendeu? Porque a sociedade, né, no meu tempo era, ah, é mal criado, vai apanhar, né? Então, tenha mais paciência. Nem sempre é, é uma, uma uma birrazinha o que a criança está fazendo. É um é um caos que está dentro dela que nem ela sabe o que está acontecendo. Então, ela o que ela mais precisa é de suporte, paciência. Se já, ela já está sofrendo um caos dentro dela e tu vem reprimindo, batendo, sabe? Nossa. Isso só vai piorar muito, muito. Então, se vocês desconfiam que o filho, a irmã, o primo, sei lá, de vocês, tem características que chamem a atenção, investiguem, não, não, não fiquem perdendo tempo, porque esse tempo para a pessoa é, é, é crucial. É crucial. Muitas, muitas pessoas, muitos autistas, né, a gente já comentou em outros temas aqui, é se suicidam, né, desistem da vida. Né, a minha vida melhorou é assim, absurdamente depois do meu diagnóstico, eu fiquei, eu melhorei muito de ansiedade, eu melhorei muito as minhas questões de depressão, então, assim, todos esses quadros negativos, essas comorbidades negativas, que geralmente estão associadas ao autismo, reduziram muito depois do meu diagnóstico, porque eu passei a me entender e eu passei a me perdoar e me respeitar mais, respeitar os meus limites, né, e informar as pessoas que estão perto de mim, minha família, meus amigos. Então, é, tudo ficou mais leve. Agora, eu não me sinto mais numa guerra sozinho, entendeu? Eu sinto que eu tenho pessoas ao meu redor. Então, é, é muito importante mesmo. Vão atrás, não deixem a, as crianças que vocês conhecem passar por, por algo que nós, autistas, adultos, né, autistas leves, adultos, a gente precisou passar. É isso.
0: E eu acho também, acrescentando sua mensagem, que Primeiro que, deve, como você mesmo falou, deve ter, a gente deve ter muito cuidado ao julgar se alguém é ou não. Primeiro, óbvio que se a gente suspeita, a gente deve ir a um especialista e tal. E a partir do momento que você tem um diagnóstico, é buscar conseguir trabalhar isso. Porque tem muitos pais, tem muitos familiares que ao receber diagnóstico, sei lá, de filhos, de parentes, acabam super protegendo negativamente o indivíduo e não preparam ele, de certa forma, para a sociedade, sabe? Então, tipo, eu não sei até que ponto, se eu, se eu tivesse tido diagnóstico criança, eu ia estar onde eu estou hoje. Óbvio que eu teria passado por menos problemas e tal, mas, tipo, eu não sei se eu ia estar fazendo duas faculdades agora, se eu ia estar... Me, se eu teria me desenvolvido tanto, sabe? Porque querendo ou não para quem não conhece o que é o autismo e receber a notícia que seu filho criança, sei lá, é autista é complicado Porque você não sabe lidar com isso você vai querer proteger ele de tudo vai querer tirar ele da escola, sei lá vai buscar, colocar ele numa, se você tem condição colocar numa escola com mais recurso, numa escola particular e ele vai ficar totalmente alheio de uma realidade também. Então, sei lá, eu acho que precisa de apoio psicológico, precisa de, toda, de todo um ambiente es especializado. É, basicamente isso. Um ambiente especializado, mas que também não transforme a criança, não deixa a criança ficar dentro de uma bolha, sabe? É claro que o diagnóstico é essencial. Não estou falando que não se deve buscar, pelo contrário. Se deve buscar e, a partir do diagnóstico, pensar numa maneira adequada de trabalhar a criança. Não que a criança precise ser trabalhada. Fica é até meio estranho falar isso. Mas de preparar mesmo. Porque a gente aqui, eu não sei a Alaph, mas pelo que vocês falaram, a gente não teve preparo. Não teve um psicólogo por trás falando como a gente porque a gente era diferente, porque a gente agia como agia, porque a gente tinha crises que as outras crianças não tinham. Então, eu acho que o diagnóstico é essencial, sim, mas combinado com um trabalho bem feito mesmo.
2: Sim, Alguém sim. quer comentar
0: alguma coisa?
2: É, eu acho que é, é muito importante que tu falasse mesmo, e, e é bem difícil, né? É um tênue, né? Entre até onde a gente precisar é, ser tolerante, ter muita paciência e até onde a gente está super protegendo demais, né? Realmente é, eu falo da minha experiência né? No caso uma, uma, um ser humano que passou por uma infância de muita negligência nessas questões então eu sou um resultado de, de uma negligência em relação à a, a compreensão sobre o autismo né? Então eu tô dando é, é como se eu fosse uma uma referência, ah, como seria uma criança crescer sem saber sobre o autismo, a família não saber, esse foi um resultado, entendeu? Então eu tô dando a minha, a minha experiência. Não foi bom, né? Mas como tudo é equilíbrio, né? Também se de repente ter uma criança que foi diagnosticada e super super protegerem, ela também vai ter os, os, os problemas dela no futuro, né? Então, uhum. é, é, é assim, né, é, a gente nunca vai ter uma fórmula pronta, nunca vai saber perfeitamente como lidar, né, mas é, é importante a gente se basear pelas, é, pelas experiências dos outros, né. Então, já, sa já sabemos, não só por mim, como muitos outros autistas adultos aí, que não ter acompanhamento profissional, né, não saber o diagnóstico e não não ter acompanhamento para algumas questões né de algumas terapias alguns apoios algum suporte é muito prejudicial né então isso já sabemos né agora mas é muito importante sim pensar também nessa nessas questões de até até onde está super protegendo demais não é fácil não é simples né porque é uma é uma condição que não é discutida não é compreendida né? É, eu até vi um, um dia desses um post muito interessante que fala isso, que a sociedade não está acostumada com, com outras formas de, de, de comportamento né? porque a gente está muito acostumado com o padrão então quando tem um, 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 uma pessoa com uma, uma forma completamente diferente de se expressar, de reagir de pensar, né? como um autista por exemplo, a gente não sabe como lidar então, é, é algo que, infelizmente, a gente vai precisar passar muito por é, tentativa-erro, tentativa-erro, tentativa-erro. Por isso que eu gosto muito do projeto aqui, do Spectre, porque é isso, né? não tem outra. A, a, a melhor coisa que a gente tem a fazer no momento, como não, não temos ainda muitas certezas, na verdade, a gente tem mais dúvida do que certeza, é ouvir e discutir né, as nossas experiências e ouvir as experiências dos outros autistas, né, para juntos, né, familiares, é, é, a comunidade, a sociedade, o, 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 o especi os especialistas, né, e os, e os autistas em si conseguirem cada vez mais melhorar essa questão, né, da consciência, de entender todos juntos trabalhando para que as próximas gerações não precisem passar pelos problemas que a gente passou e que elas consigam ter uma vida funcional e uma vida é normal como qualquer pessoa na sociedade.
0: Uhum. É, e a questão da superproteção a gente vê muito por exemplo em, em grupos tal tá, com mães e pais de autistas que regularmente utilizam dessa superproteção e de superexposição também. Eu acho que é muito prejudicial. Tem muito familiar que fica postando vídeo da criança em crise postando vídeo, vídeo da criança mal, e eu me pergunto, e quando essa criança crescer, será que ela vai se sentir confortável sabendo que tem milhões de vídeos dela, milhões de pessoas viram vídeos dela mal, sendo que é um momento que a gente sabe. É claro que a gente não é autista severo, como muitas crianças são, mas a gente sabe que em um momentos de crise o que a gente menos quer é que alguém grave e poste numa rede social. Mas, assim, eu, de, longe de mim falar que a gente não deve buscar um diagnóstico. pelo contrário. Só que a gente tem que conscientizar como trabalhar antes e depois desse diagnóstico. Agora, é a Aleph. E como foi tudo isso para você, Aleph?
3: É, meu nome é Aleph. Eu tenho 29 anos. Fui diagnosticada aos 26 Sou escritora e produtora de conteúdo digital. É, então, assim, eu... Na infância, eu até tive alguns tipos de acompanhamento, mas não foi por causa do autismo. Então, assim, o primeiro acompanhamento que eu tive foi com, na, com, com os três anos, mais ou menos, porque eu, eu falei muito cedo, mas eu falava rápido demais. Então, é, os meus pais procuraram um tratamento com fonoaudiólogo para poder é, ajustar a velocidade da fala. E eu lembro, eu consigo lembrar que, assim, que eu sabia que eu estava falando certo, mas as pessoas não conseguiam me compreender e eu não entendi o motivo. E era por isso, era porque eu falava muito rápido. E também, no jardim de infância, procuraram... É, a escola sugeriu que procurasse psicólogo porque eu não queria cumprir as atividades da escola e era muito rebelde, muito indisciplinada. E a psicóloga simplesmente falou que eu precisava de outro tipo de escola porque a escola não estava preparada para lidar comigo. E me trocaram de escola e isso resolveu. Quando eu tinha 11 anos, também foi solicitada intervenção porque o diretor da escola dizia que eu era muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito infantil, e que os meus colegas eles batiam em mim. E que o diretor suspeitava que eu era superdotada. E me encaminhou para uma avaliação, para um psicodiagnóstico, mas a avaliação, o resultado deu que eu era normal, e mas precisava de acompanhamento para algumas questões sociais. Então, assim, então, o autismo nunca foi é, sugerido, né? Até porque nessa época, início dos anos 90, início dos anos 2000, ainda não se tinha informação que se tinha hoje, né? E, assim, e o que eu lembro é que eu era uma criança muito à frente na questão intelectual. Eu aprendi a ler sozinha, com quatro anos... Ninguém ensinou, aprendi sozinha. É, queria discutir sobre tudo, queria falar sobre tudo, queria ter opinião sobre tudo, queria envolver em tudo. Tinha algumas pequenas dificuldades em coisas simples, igual é, não conseguia tomar banho com chuveiro grande, só queria tomar banho com, com chuveirinho. Tinha dificuldade de saber qual que era o pé direito, qual que era o pé esquerdo. Tinha dificuldade de abotoar uma roupa não conseguia é, amarrar um cadastro. E assim, foram coisas que eu fui aprendendo, mas eu aprendi mais tarde. Eu fui aprender lá com os 9 anos, 10 anos, 11 anos até. Então, assim, e na escola, é, na questão acadêmica, eu sempre fui muito bem, sempre me destaquei. É, na questão social, eu não queria estar é, tá com as outras crianças, mas a minha justificativa era que as outras crianças não eram interessantes. As outras Eu achava as outras crianças interessantes e eu queria conversar com o adulto, porque eu achava que os adultos é que eram interessantes. E, assim... E eu era muito infeliz, eu não, não era feliz, não gostava da vida. É, não, não saberia dizer se tive algum princípio de depressão na infância, mas eu não gostava da vida, eu achava que a vida não valia a pena, que a vida não fazia sentido, porque, assim, era difícil explicar, eu não sabia, sabe, explicar, eu não sabia definir, mas, tipo, eu achava que eu era normal, eu não achava que eu era atrasada ou adiantada em muitas coisas, eu achava que eu era normal, mas que eu convivia com pessoas que não eram normais. Então, assim, é é complicado definir, eu não saberia eu não, não, não saberia explicar. Mas, assim, só quando eu tinha 12 anos, assim, que com 12 anos eu ainda era criança, minha mentalidade ainda era de uns 7, 8 anos, que eu aceitei Jesus, que eu me converti, e aí a vida, aí sim, a vida passou a ser boa, a vida passou a fazer sentido, e eu creio que o próprio Deus, ele me ensinou coisas que, é, que seriam coisas assim, que... É, que, que algum tratamento, que algum acompanhamento poderiam ensinar e não ensinaram porque não tinham conhecimento. Então, assim, então aí que a vida passou a ser boa, que a vida passou a ser interessante e que eu tomei conhecimento que eu realmente era diferente, não melhor nem pior, mas diferente, única e especial e a cultivar isso. E, assim, isso foi muito positivo, sabe? Isso foi muito positivo porque eu entendi que para ser feliz eu não precisava ser igual a todo mundo eu não precisava me encaixar contanto que eu estivesse fazendo aquilo que era o certo aquilo que que não era errado mas tipo assim mas que não tinha nada errado gostar de uma roupa diferente ter um gosto diferente gostar de assuntos diferentes e que assim e que é a diferença que é a singularidade que assim que é a graça sabe que é que é interessante, então assim, continua tendo perseguição, continua tendo incompreensão, claro, claro que continuou, como até hoje continua, entendeu? Muita gente até hoje fala pra mim, vai viver sua vida, aproveita sua vida, mas tipo, eu tô aproveitando a vida, eu tô vivendo a minha vida do meu jeito, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero, então assim, eu sou feliz do meu jeito, e é isso que importa, sabe? Nós, não Eu sempre falo assim que Deus não nos criou em, é, em máquinas, em série. Ele nos criou únicos. Isso que é significado de indivíduo. É individual, é individualidade. Então, assim então a partir dos 12 anos, aí sim, eu tomei conhecimento. Eu não sou igual a todo mundo e eu não quero ser igual a todo mundo. Eu amo ser assim. Eu amo ser assim. Esse é o meu jeito. Eu amo ser assim. E o que o diagnóstico trouxe para mim... Foi entender que o meu jeito não tinha nome. Entender que o meu jeito tinha nome. Mas assim, mas que mesmo entre os autistas, eu continuo tendo as minhas particularidades, as minhas individualidades. Igual assim, igual. Dizem que, que muitos autistas são tímidos, são antissociais e tal. E eu não sou, nunca fui. Sempre gostei de conversar, sempre conversei com todo mundo. Sempre amei conversar com estranho, amo conversar com estranhos. A questão é o seguinte: eu não prostituía e não prostituo a minha personalidade para agradar o grupo. É simplesmente isso. Então, assim, então a minha dificuldade social é essa. Eu não vou abrir mão de ser quem eu sou, dos meus valores, do que eu acredito, do que eu penso, do que eu gosto, para agradar o outro. Se o outro me aceita como eu sou beleza, ok mas se não me aceita o problema é do outro, o problema não é meu eu sabia, sim e essa é a singularidade essa é a diferença e isso que eu acho lindo na vida e é isso alguém teria alguma pergunta?
1: É, eu queria saber de vocês qual foi o momento da infância de vocês que mais marcou vocês positivamente e se vocês se vocês tivessem a oportunidade de reviver esse momento, né? que momento seria esse?
3: É, na infância, não tem nenhum momento marcante. Tipo assim, tudo foi, tipo, como que eu vou dizer, perfeitamente normal, como eu falei, sem sentido. Minha vida não tinha sentido, eu não via propósito na vida. Mas assim, depois dos 12 anos, eu vou dizer que tudo é marcante, tudo. Cada dia, cada instante, cada momento é único e é especial? Reviver? Não, reviver não, mas tudo é marcante. Isso que eu teria para dizer.
2: É, da minha parte, é... eu também penso muito com a mala e acho que tudo foi, foi marcante. assim. Mas assim passou na minha cabeça agora, quando o Gustavo perguntou um, uma fase quando eu era da terceira, da quarta série. Eu acho que, sei lá quantos anos eu tinha, sete, oito anos, por aí. Eu gostei muito, eu tenho memórias, só memórias boas desse momento, desse período. Porque parecia tudo muito puro. Eu estudava num... eu tinha me mudado para um colégio de freira. Né, um colégio imenso aqui, muito antigo da minha cidade. E eu gostava muito, 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 muito. Gostava muito das freiras, gostava todo... todo Todo, era tudo muito... Eu não sei se é porque tinha, tinha muitas rotinas na escola, mas era tudo muito certinho. Então, chegava na, no recreio, a gente brincava tudo, comia, e aí, quando acabava o recreio, todas as crianças ficavam no pátio principal, né e as freiras ficavam lá em cima, e, é, e sempre tinha uma música que a gente era, era ensinado, né? E às vezes tinham também uns gestos que a gente fazia com as mãos, assim. A maioria eram, a maioria não, acho que todas as músicas eram músicas católicas, né? E eu gostava muito disso, eu gostava muito de aprender essas músicas, saber que a cada cada dia na escola a gente ia saber mais da música, e ia chegar um ponto que todo mundo ia se apresentar junto. E foi nesse período também que eu não posso dizer que eu tive amigo, 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 mas eu, eu me aproximei bastante, assim, de uns três colegas. E era muito legal, assim, ter momentos com eles. E eu lembro que essa escola era imensa, imensa, ela é muito grande. E, às vezes, acabava a aula mais cedo e, eu, e a gente ficava, assim, livre pela escola, sabe? Era muito seguro lá e eu e a gente pegava fruta tinha manga tinha cacau na escola árvores né e eu não sei era era um período assim que eu lembro com, com muito prazer assim porque não tinha parecia que não, não não existia maldade nenhuma em ninguém sabe era tudo muito leve eu me dava muito bem com tudo então é isso acho que o período quando eu tinha uns assim dos seis até os nove anos acho que foi um período bem bem gostoso da minha vida
3: que música era essa que agora eu fui curiosa?
2: Que? Que música era essa? lembra? Música? É. Ah, eram muitas músicas. A gente aprendia muitas músicas é, na, na, na escola. Eu não. eu não lembro assim de nenhuma específica. Só tipo assim músicas para Maria, né? Era? Não. Eram músicas? Não. Oi.
3: Eu falo assim: essa música da entrada, que você disse que te marcou, que você gostava muito, essa música da entrada, você lembra?
2: Não, não era da entrada, era tipo assim: era no recreio, sempre ensinavam
0: músicas pra gente no recreio, músicas católicas. Ah, então, respondendo a pergunta do Gustavo, eu também tenho bastante dificuldade pra elencar, sei lá, um momento da minha infância. Na verdade, eu consigo pensar em vários e, ao mesmo tempo, em nenhum. Eu tenho um pouco de dificuldade para decidir, sei lá, cor favorita, comida favorita, momento da infância favorito. Eu tenho bastante dificuldade nesse sentido. Então, eu não saberia identificar um momento específico. Agora, falando do meu caso, como foi tudo isso, infância e tal foi mais ou menos igual vocês falaram também, só que na minha infância foi levantada a hipótese de autismo logo no primeiro ano da, do maternal. É, não sei como funciona, funciona aí, eu sei que cada estado é diferente, mas aqui o maternal são os anos que antecedem o pré. Eu fiz, eu acho que comecei com uns 4 anos de idade, e com esses quatro anos de idade, a professora chegou na minha mãe e falou que eu provavelmente era autista. Só que assim, é, era um momento meio, sei lá, ninguém. Igual vocês falaram. Era começo dos anos 2000, no meu caso. E ninguém conhecia o autismo. Todo mundo. Ninguém conhece ainda, né? Praticamente. Então. É, minha família, minha mãe não levou a sério, sabe, imagina que meu filho é autista ele fala, ele olha nos olhos ele conversa então não foi levado a sério, e eu nem culpo minha mãe não acho que existe motivo nenhum pra culpar pra culpar ninguém porque realmente eu não sabia e eu talvez, se eu estivesse no papel dela também não levaria a sério essa o que a professora disse e isso virou eu sempre achei isso curioso sabe falar em a professora ter falado isso e mas eu nunca soube realmente o que era autismo nunca fui atrás eu só fiquei sabendo isso mais velho também eu posso dizer que assim como a maioria das crianças autistas minha infância foi diferente, né? Eu me sentia muito distante em relação às outras crianças, seja nos gostos, seja no que eu fazia no dia a dia, na maneira com que eu simplesmente brincava. E eu via isso, sei lá, em relação à minha irmã, em relação à minha prima, que a gente brincava junto e tal. Mas minhas brincadeiras sempre eram mais imersivas. Eu sempre criei mundos, sei lá, mundos fantásticos, mundos surreais, e, e eu realmente entrava naquilo, e passava horas brincando. Eu não precisava de objetos, muitas vezes, eu não precisava de nada. Eu precisava estar lá, eu precisava da minha, da minha mente mesmo. Às vezes, eu nunca fui muito fã de ir no mercado. Hoje eu odeio ir no mercado mas quando eu era criança, não era uma coisa que me incomodava tanto, porque eu ia no mercado e ficava brincando na minha cabeça. Eu não fazia tantos gestos com as mãos, tal ou até fazia, eu não, não tenho certeza, mas eu estava em outro mundo, eu estava vivendo outra coisa, enquanto os meus pais faziam as compras. Eu estava brincando, estava em outro mundo, o mundo que eu criei, e as coisas de fora não me incomodavam tanto. Então, aquela história de que eu artistas vivem no próprio mundo é mentira né a gente sabe que não é bem assim que funciona mas eu de certa forma vivia em mundos paralelos a maior parte do tempo eu não sei se era uma maneira de tentar escapar da realidade de tentar fazer com que as coisas que eu não gostava se tornassem mais fáceis e eu fazia isso de outras formas também, quando eu comecei a ler, por exemplo Primeiro, que a leitura era algo meio que obrigatório em casa. Tipo, a gente tinha que ler 10 páginas por dia. Só que com o tempo, eu passei muito disso, sabe? Eu lia porque eu realmente amava ler. E e eu usava isso também como uma forma de me afastar das coisas. Tipo, eu levava livros para o colégio, para escola. Ficava lendo na hora do recreio, na hora do intervalo. Às vezes, até durante a aula, eu lia, eu acabava as tarefas e já ia ler para evitar contato, para evitar as, que, que as pessoas ficassem falando comigo e tal, para tentar passar o mais despercebido possível. Só que é estranho né para uma criança ficar lendo o tempo todo. Então, o que eu achava que ia fazer com que eu passasse despercebido, tinha o um efeito contrário. Muita gente vinha perguntar por que eu lia, que, que tipo de coisa eu lia e tal. Daí eu também, no final da infância... Na verdade, no meio da infância, eu já gostava muito de escrever. E, e mais para o final, eu comecei a levar isso mais a sério. E eu começava a escrever bastante, mas ao mesmo tempo... Acontecia a mesma coisa que na leitura, né? As pessoas perguntavam, ah, o que você fica escrevendo o tempo todo? O que é isso? E gerava uma curiosidade por parte das pessoas que acabava se voltando contra mim. Mas, no geral, no geral, eu sempre fui, tirando o ambiente familiar, uma criança muito excluída mesmo. Como eu já falei, eu já sofri bullying e tal, enfim... E... Só que eu não digo que eu não tive infância Igual muita gente fala Que tem eu tive... tenho alguns traumas De algumas coisas que eu passei E não gostaria de ter passado Acho que todo mundo tem um certo nível Só que eu acho Que tiveram muitas coisas positivas Ao mesmo tempo Minha infância não foi tão ruim Foi, foi minha infância boa acho que no geral, eu tive o suporte da minha família, eu tive pessoas que eu amava, eu era amado, eu, eu acho que foi foi uma infância boa. É claro que um diagnóstico poderia ter feito muita diferença em privado de coisas que eu gostaria de ter sido privado, me ajudado em outras coisas, mas infelizmente a gente não pode mudar o que já passou e não sei se seria vamos mudar o que passou, enfim. A gente só tem que pensar agora no futuro e, e como mudar isso para outras crianças autistas e tal. Acho que é isso. Alguém quer comentar alguma coisa?
3: Aham. Uhum. É, eu esqueci de dizer que falam né, da questão de crise. Engraçado que a minha mãe, ela diz que apesar de eu ter sido uma criança muito difícil, mas que eu nunca fiz birra, sabe, parece e eu me lembro assim mesmo que a coisa ela era mais na base da argumentação, então assim, ah. quando eu ia fazer é, alguma coisa que eu não queria, estar tá em algum lugar que eu não queria, ela disse que eu não fazia birra, não entrava em crise. Igual, diz que tem muito autista que entra em crise, né? Que tem dor de cabeça, que ah. às vezes deita no chão, bate cabeça e tal. Eu não fazia isso, sabe? É, eu ficava só assim. É, vamos embora daqui, eu não gosto daqui, esse lugar não é legal, eu não quero estar aqui, eu quero estar em outro lugar. Tipo assim,
2: uh.
3: é, a minha, tipo, rebeldia, ela era mais em palavra do que em forma de birra, exatamente. Então, assim, parece que, que as únicas coisas, assim, de mais extremas que eu fiz foi sair, de, sair da escola, sair de casa, esse tipo de coisa. Mas a minha mãe diz que ela não lembra de uma única vez que eu cheguei a fazer birra, birra exatamente, que eu entrei em crise. Ela não se lembra. Isso aconteceu uma vez, parece, quando, quando eu já era adulta, né? Mas, enfim, aí é outra história. E eu não, não sei quem falou, não lembro quem falou, que disse que alguém levantou a possibilidade na infância. Minha mãe disse que uma professora minha do maternal falou com minha mãe que achava que eu era autista. Mas, tipo assim, mas não explicou nem nada. E minha mãe também não deu ideia.
0: Muito obrigado pela audiência mais uma vez. E esperamos vocês na semana que vem, na qual falaremos sobre espiritualidade, religião. Nós falaremos, cada um de nós falará, sua perspectiva pessoal sobre o que acredita, o que não acredita, que religião frequenta, segue, enfim. Qualquer crítica, comentário, vocês sempre podem comentar, mandar para gente no privado, conforme os contatos na descrição. E se você tem interesse em fazer parte do Spectre, converse conosco. E mande uma mensagem no meu número pessoal ou no nosso e-mail. Muito obrigado.